0: Stúdió Veszprém Podcast. Megkerülhetetlen emberek és történetek. Liósi Lászlóval és Weber Lászlóval. Mi tényleg a valóságról beszélgetünk.
1: Kedves, nézőink és hallgatóink a Stúdió Veszprém Podcast mai vendége dr. Szántó Tamás, radiológus, főorvos, úr, a Veszprémi Triton Life Diagnosztikai Központnak a szakmai vezetője, de hát sokan ismernek úgy téged, mint a Veszprémi Csolnoki Kórháznak a volt ö, főigazgatója is. Szervusz Tamás, üdvözlünk a műsorban.
0: Szervusz, köszönöm, a meghívást.
1: Tamás. Egyszer nagyon kellett nevetni, amikor a kórházba mentem, és egy ismerősömmel találkoztam, és kérdeztem tőle, hogy hova megy. Mondta, hogy hát a röngenre rönggen, a megyek, ott, ahol tudod, az ősember főorvos úr van. Igen. Ja, igen. Igen, mert hogy e, nálad a, a hosszú e, frizura, a hosszú haj, az, az egy teljesen megkülönböztető jelzés volt, és ez most úgy látom, hogy eltűnt. Ez most a konszolidáltabb világhoz tartozik, vagy hogyan történt?
0: Ha most nincs időd végignézni vagy meghallgatni az epizódot, akkor iratkozz fel csatornánkra, és gyere vissza bármikor, amikor neked alkalmas. Így nem maradsz le semmiről.
2: Nem, uh, nem. Ennek az az oka, ami általában az okok között szerepelni, de a őt. A következő, mi van egy feleségem és három lányom, a három lányomnak van három férje, most már van, vannak két a fiúnokai is, és előtt két éve a lányok összebeszélve egymással az akkor négy darab fiút meghívták egy közös férfi borbély beutalóval, beutalóval. És azzal a céljal, hogy én döntsem el, hogy mit csinálok a hajammal, és ez el is mentünk a négy fiú borbéhoz, megittuk a viszkit, amit adtak nekünk, vagy rumot adtak, nem is de valamit adtak előtte, és én akkor már döntöttem, hogy röviden fogom vágatni a hajamat, de nem mondtam el a lányoknak, akik kint tisztultak az ablak.
0: Jó, hát, ha melíroztatni fogsz, ugye, ezen is hát, ha melíroztatsz. Igen,
2: Igen vagy akár, vagy festetek, vagy nem tudom, hogy fogok Igen. Igen. De aztán az történt, hogy levágottam a, a hajamtól, vettem a lányok kérését, és az avval is kötöttem össze, hogy nekem viszonylag váratlanul az én, huszon, nem is tudom, 85-37 éves, közszolgálati, meg szolgálati, viszonyos egészségügyi helyzetem egy picit megváltozott, mert átmentem egy magás szférába, és ezt próbáltam jelezni vele. De a lányok az okai alapvetően, vagy a nők az okai. Ennek a
0: Viszont akkor itt van a helyzet, hogy Csepreg Éváról megemlékezzünk a Neoton familiából. Biztos megvan nektek is az a szám, hogy 220 felett. Ugye van egy Igen. ilyen szám? E én erről, erről gondolkodva jutott eszembe, hogy kéne indítanunk egy olyan sorozatot, hogy 50 plusz felett, és hogy ebben az 50 pluszos kategóriában is tudnak olyan dolgok történni, amik ilyen nagyon-nagyon új világokat nyitnak meg, és akkor nálad ez a megjelenésben is testesül, meg az új pályában is, de ennek mindjárt az elején szeretném megtudni, hogy te mit gondolsz erről, hogy a... Az 50 plusz fölöttieknél mit kell megőrizni ahhoz, hogy képes legyen az ember egy ilyen, ilyen markáns változásra?
1: Laci most udvarias volt, mert 50 plusz mondott, de lehet, hogy 60 pluszot kellett volna mondani most már ebben a helyzetben. Akar...
2: mondanék. Igen, én, én ugye elhatároztam azt már nagyon régóta, és ennek sok oka volt, hogy én 60 éves korom fölött, ami már elmúlt egyébként, én nem vállalok uh, ilyen vezetői uh, pozíciókat, tehát részben jönnek a fiatalok. Egy értelmes uh, nyugati kórházban az osztálytól orvosod 40 év környékén van, uh -huh. és az ilyen öreg uh, izék, azok már kevésbé vezetőállásban uh, vannak. Nem akartam én nyugdíjba menni, hanem azt mondtam, hogy az, azt csinálom, hogy szeretek, egyébként tehát röntgen, uh, tehát orvoskodni fogok, írom a röntgen leleteket, és ezeket nagyon fog tetszeni, és ahhoz értek, ami egyébként picit többleten van, tehát például informatikához, egészségügyi szervezéshez, megcsinálom azt, amit egyébként szeretek csinálni, eh, amit magas labdányodott fel, tehát én alapvetően nem akartam soha lenni, hanem mindig humán pályára, humán pályára készültem, ez így alakult, és nem bántam meg, eh, de rengeteg olyan eh, dolgot csinálok most, amit amit eh, a másik oldalammal kapcsolatos. Tehát akkor, együtt, tehát akkor ez, ez egy, egy elhatározás,
0: ez egy korábbi elhatározásból fakadt, és van. akkor ehhez megérüzted magadban azt a fajta következetességet, Igen. ami akkor ezt a 60 körüli váltást Igen. eredményezte.
2: Eredményezte volna, de nem, nem, akartam, nem akartam nyugdíjas lenni, uh -huh. de közben közben jött az, hogy több oknál fogva lehet ez a lehetőség, amiben beléptem, tehát egy egy minőségi magánintézménynek a kialakítása a Veszprémben, ami elég gyorsan lezajlott szerencsére, és azóta ezt csináljuk. És se gondoltam volna ezelőtt három éve, hogy ezt fogom csinálni. Na,
1: na most ugye itt azért alapvetően laikusok hallgatják a műsorunkat, látnak minket velünk együtt, úgyhogy egy picit azért el kellene, nem túl mély szakmaisággal, de el kellene helyezni minket, abban a világban, amit a, a öngen, ultrahang, CT, MR, mamográfiás felvételek jelentenek. Ez most miben változtat az orvoslás lehetőségén? Nyilván ez már régebben megjelent, de most egy olyan szuper, hipermodern képalkotó diagnosztikai központ jött létre, ami, ami vélhetően akkor sokat javít az orvoslás minőségén.
2: Igen, de ez nem, nem elsősorban a mi központunk révén, hanem az egész úgynevezett képalkotó diagnosztika, amit régen röngennek mondtunk, én mindig magamnak röbönyösnek mondom egyébként. De és az is visszatérve az előző kérdésre, hogy, hogy mit történt, hogy hogyan tudtam megmaradni ilyen érdeklődőnek, nagyképűen fogalmazva, az azért, mert amikor röngen röntgenorvos lenni 1985 ben és idejöttem a Veszprémi Kórházba röngenezni, akkor ezek az eszközök nem álltak rendelkezésünkre. Uh -huh. És sőt, sőt, nem is gondoltunk, gondoltam rá, én már akkor láttam már CT távolról, de az MR akkor még ez egy teljesen újdonsága volt. Tehát és az ultralang egy nagyon egyszerű eszköz volt. Tehát igazán hogy tényleg, tényleg röngyelesztünk csak. Olyan rohamos fejlődés mutatott be a, a, a képalkotó diagnosztika, amely szerintem az orvoslás többi részéhez képest is egy gyorsabb fejlődés.
0: Na igen, Tamás, Or, itt szeretném egy kicsit így közelebb hozni magamhoz és meg a hallgatókhoz is. Ugye mondod, hogy 85-ben nem álltak rendelkezésre ezek az eszközök, 69-ben eljutottunk a Holdra, de még mindig nem jutottunk el a Marsra. Mondjuk, hogyha ilyen kontextusba helyezzük, hogy honnan indult ez a történet, és ma hol tart, akkor eljutottak Tritonig, ami ugye, ha jól tudom, akkor a Neptunusznak az egyik bolygója, leg, vagy a Holdja az legkülső bolygónak. Szóval, hogy hol tart ehhez képest? Hova tudnád skálezni?
2: Hát ez jó kérdés, mert ugye ehhez kéne azt tudni, hogy hová lehet még eljutni. Ja, hogy ezt tudjuk tudjuk. És ezt se tudjuk pontosan. Az volt az a az szerencsém az az nekem, hogy pont abban a korban kerültem röngembe, amikor ez egy rohamos fejlődés volt, tehát egyértelműen a Holdon túljutottunk. Uh -huh. Eljutottunk mondjuk a Marsi, ez majdnem biztos, el tudtunk uh -huh. jutni, és az is biztos, hogy ez a fejlődés, ez most lelassult, és nem tudom, hogy mire van még lehetőség. Uh -huh. Tehát a a, én a következőket tudom felsorolni, ugye akkor kezdődött az ultrahangozás majd bejött a CT Magyarországra is, majd megérkezett az ML, majd jött a PET-CT, ami az izotoknak egy speciális változata, mert egészet összefoglalta az a digitalizáció, mert most is benn vagyunk, tehát gond nélkül ezt a rengeteg képet, amit most itt csinálunk, és el fogjátok menteni hatalmas számú képet, azokat digitálisan tudjuk tárolni, és meg is tudjuk osztani ezt mindenkivel, és az egy teljesen más gondolkodást igényelt. Olyan képeket láttunk, vagy én láttam, de többiek is, amit előtte nem gondoltam volna, hogy, hogy látunk. Mondok egy nagyon egyszerű példát. Mindig nagyon komoly népegészségügyi probléma volt, és most is ugye a stroke-nak nevezett agyi passzkuláris történés, az a orvos kifejezése, aminek két fő része van, ugye az agyvérzés meg az agyi lágyulás, amikor egy ilyen agyi agyit, trombózis van. Tehát én, amikor kezdtem orvoslásni, orvoskodni, erre nem volt lehetőség, hogy benézzünk az agyba. Uh -huh. Most meg ez rutinszerűen megy, tehát erre a kérdésre, ami nem mindegy a beteg szempontjából érzésem van, vagy agyi van, nem tudtunk választani. Most pedig hát a CT-ben mondjuk három percen belül választunk adni. És ez egy, ez egy olyan, olyan, olyan életminőségfejlődés, és ez nem csak itt szerepel, hanem a másik ilyen nagy téma, vagy két nagy téma van még, amit mindenki ismer, és mindenki egyrészt a, a szívinfarktusoknak a, a kezelése, amit most már ugye ezekkel a katéteres megoldásokkal már a műtétet is ki tudják váltani, illetve a CT-vel most már a koronáriák, tehát a szívkosszú veredvizsgálat is el tudják végezni. A másik, ami nagyon döntő, pedig az onkológia, tehát a rákos betegségeknek a, a diagnózisa követése, és ez követte egyébként az onkológiai ellátásnak a minőségugrása, azok a klasszikus amerikai film, ugye, vagy úr mennyi idő van még hátra, nem lehetett mondani valamit, most már erre szerencsére nem lehet ilyeneket mondani, hanem az ember azt mondja, hogy teljes gyógyulás lehetséges. Amit ezelőtt, 30 éve úgy mondtunk, hogy hónapokon belül uh -huh. eh, meg fog halni. Tehát ez Sőn, egy az, és ez a diagnózis az magával hozta teljesen, természetesen a, a terápiának, tehát a gyógyítási folyamattak is a, a, a fejlődését.
1: Én ez még csak annyit tennék hozzá mi saját tapasztalatom, hogy ki volna akár évekkel, ez pár évvel ezelőtt is, hogy most már robotok fognak gyógyítani, pontosabban robotasszisztált sebészeti eljárások lesznek. És ez most már nem is olyan újdonság, mert sokaknál ez bekövetkezhetsz, szóval elképesztő fejlődési lehetőség. Ez nagyon kell a
2: képalkotódjánosztika, mert azt, hogy meg tervezni egy robotmozgást, azt tudni kell, hogy merre menjen a robot, merre hány centi, magyarul, nem mindegy egy főverő környékén, hogy az öt milliméter az, az, az merre milyen irányba vág a robot egyébként, és ez egy nagyon hatalmas tudást jelentett, és ugye, ami a plusz, uh, ilyen most már talán egészségpolitikai uh, tudás, hogy ezek nagyon megtagyíthatták az egészségügyet. Ezek nagy értékű műszerek, nagyon-nagyon sokat kell befektetni, és általában kevés a, a pénz erre az államoknak is, meg természetesen az embereknek is kevés a pénze. Tamás, hogyha már
0: a Tritonnál ez az űrtechnológia rendelkezésre, akkor utazunk egy kicsit az időben. Te azt mondtad, hogy nem látható, hogy hol van ennek a technológiának a vége. Most ugye mindenki a mesterséges intelligenciáról beszél, és ennek az úttörői két dolgot egészen biztosan állítanak, mindegy, hogy hol kérdezzük őket, Amerikában vagy Magyarországon. Az egyik az az, hogy az egészségügy lesz az egyik olyan, húzó ágazat, amiben alkalmazásra kerül, a másik, pedig, másik állításuk pedig az, hogy annak veszélyezteti a munkáját, aki nem használja. A diagnosztikában te hogy látod, hogy ma hogyan van jelen, illetve hogyan várható ennek az átalakulása, hogy ti mennyire fogjátok bevetni ezt, a, ezt az új technológiát, a mesterséges intelligenciát?
2: Erre már részt részvettem, Tudományos kísérletekben nemzetközi és magyar kísérletek is vannak erre. Ugye azért vagyunk könnyen, mert mi olyan képeket gyártunk, amit akárhova el tudunk küldeni, és ezek általában azonos protokollal, azonos módszerrel készült képek. Tehát mire rábocsátható rá egy mesterséges intelligencia. Ö az én tapasztalataim szerint a mesterséges intelligencia nem fogja kiváltani a diagnosztikus orvos szerepét sem, viszont nagyon-nagyon megkönnyíti a munkáját, elsősorban avval, hogy olyan dolgokat vesz észre, amit lehet, hogy egy orvos nem vesz észre, mert fáradt, mert, mert nem elég képzett, mert mert Éppen nem olyan a lelki alkatom. Uh -huh. Amit én éreztem, és amit én végeztünk, döntő módon tüdő nek a, a vizsgálatában, tehát az egy viszonylag könnyű ez, mert a tüdőben lévő levegő és a tüdőben lévő nem levegős szervek olyan kontrasztot adnak, ami nagyon könnyen elemezhető számítógéppel. A legnagyobb baj az, az azon megy egy mostani kísérlet, és abban veszünk részt most is, hogy mikor szóljon a gép. Tehát, hogy nagyobb, legyen, ha túl nézni hogy az orvos azt mondja, hogy kitett nekem ide 112 elváltadat, meg kéne nézni, nem fogom megnézni. Természetesen nincsen energiája. Ha meg csak egyet tesz ki, akkor meg az van, hogy ha, bocsánat, tévedtél, mert ott van még kettő mellette, miért nem szóltál. Tehát be kell ezt a, a szkálázni. Ez egy valóban tanulási folyamat, ami úgy néz ki, hogy a gépet ráresztjük, és utána átnézzük, hogy, mi, hogy mit tartunk feleslegesnek vagy nem feleslegesnek, és akkor ez alapján egy egyértelműen javuló technika van. Ami a másik ilyenben, amit, amit konkrétan részt veszünk benne, az az emlődiagnosztika, tehát a mammográfiás képeknek az elemzése. Az e, ellenkező a tüdő tüdővizsgálathoz képest, hogy egy, e, e, egy női emlő a röntgenes megjelenésében az nagyon változatos lehet. A tüdő az általában egyforma, az emlő pedig nem egyforma, a nők azok mindig bonyolultak, mint... mint
0: hát a tüdőnél mindenképpen.
2: Igen, nálunk biztos. És a, erre, erre viszont nagyon informatív lehet egy mesterséges intelligencia, tehát itt nem baj, ha esetleg túlérzékenyen megnéz, amit lehet, hogy tényleg az orvos nem uh -huh. vesz itt Ráadásul itt ugye milliméterekről is szó lehet egyébként, míg a CT-ben azért az, hogy valami 3 mm, azért azt nem fogjuk úgy megmondani, hogy pontosan micsoda észreveszünk. Az a emlővizsgálatoknál fontos a, a minél kisebb méretnek a lehető pontosítása. E, ebben ebben képalkotott minisztrikában látok egy ilyen e, e, lehetőséget, a, a terápiában vagy a klinikai, a klinikai orvoslásban pedig az van, hogy az a rengeteg információ, ami beérkezik a klinikus orvoshoz, a kezelő orvos, tehát ki egy nagy mátrix rajzolódik ki, amiben ugye piros meg zöld pontok vannak, de ebből sok van, tehát egy gyönyörű mozalik lehet, ebből kéne összeraknia neki a, 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 a betegről szóló már pontos diagnózis, illetve a kezelési módszert, és ebben nagyon tud segíteni a, a mesterséges intelligencia, hogy azt mondja, ezt ez ez a részt hajt, ez, ez biztosan nem ez, viszont olyan betűnt, hogy hátha arról van szó, uh -huh. amit egyébként biztos, hogy uh -huh. az ember gondolkodik. Egy orvosnak a két, két veszélye van, hogy túláltalánosít, vagy túl speciális, túl speciális gondolatokat fogalmaz meg, egyik se jó egyébként. Uh -huh. Tehát az a betegségünkben, ami, ami évente a világban 20 van az egész világban, az nem biztos, hogy pont veszélyben fog megjelenni. Tehát ne, ne, ne menjünk ebbe, viszont ne is általánosítjük, mert hát, olyan betegség van, ami, ami nem fér be a, a mindennapi rutinban.
1: Én szeretném a visszakanyarodnénk a világi dolgokhoz, tehát azzal, hogy most ugye megépült ez a diagnosztikai központ Veszprémben, ez jelenti -e egyúttal, hogy a várólisták a kórházban rövidülhetnek, mert akik megtehetik, azok talán elmennek a, a diagnosztikába, a Triton Life-hoz, és ott megcsináltatják a a, a felvételeket, és elviszik a, az orvoshoz. Úgy tudom, hogy több hónapos várakozási idő van a kórházban.
2: Igen, a kórházban nagyon hosszú várakozási idő van. De azt is tudom, mások kell venni, hogy ez egy magánintézmény, egy jelentőségű fizetős intézmény, és azért a, ebben az egy-két évben és írják ér, az újságok is már, tehát a nagyon érdekes dolog történt, hogy az a, a állami tehát ingyenes egészségügyben is, és a magánegészségügyben is csökkentek a, csökkent a betegszám, vagy a vizsgálatszám, vagy a megjelenés szám. És nagyon-nagyon vizsgálják, hogy miért, miért van ez? Ugye az állami egészségügyben szerintem mondható az, hogy nem férnek hozzá a váromisták miatt, a magában pedig az, az van, hogy ebben a mostani világpolitikai, háborús, gazdasági, inflációs helyzetben valószínűleg a kevesebb pénz van. Ebből mindenki azt mondja, az állam is, tehát a magyar, a magyar a hivatalos. Tehát a egészségügyi ö, vezetés is, de ezt mondják minden szakértő is, hogy ebből azt fog bekövetkezni, hogy valamikor ezek a betegségek elő fognak bukkanni, sokkal ö, súlyosabb állapotban, mint amennyit most ki tudtuk volna őket ö, mutatni. Tehát ez most van egy Aha. csökkenés, de, de ebből egy, egy terhelés lesz, ö, és én azt érzem a pontatitomban nagyon érdekes módon, hogy nagyon sok esetben a várólisták miatt olyan emberek jönnek hozzánk pénzes vizsgálatokat végeztetni, akik nem gazdagok. Viszont, viszont sajnos úgy érzik magukban, hogy rákényszerülnek egy ilyen vizsgálaterv elvégzésére, és ez sokszor lesz sajnos teljesen jogos cselekedet is részik mert pozitív vizsgálatokat.
0: Uh -huh.
1: mit tudsz arra mondani, hogy vannak olyan vizsgálatok, amit én, mint magánember úgy gondolom, hogy egy szűrés vagy bármiféle vizsgálatot célszerű lenne elvégezni melyek azok a vizsgálatok, amelyeket, amelyeket te tudsz ajánlani, illetve amit érdemes lenne a tritonban mindenkinek bizonyos időközönként elvégezni
2: um, ugye, egy, egy neki fogunk tehát ki fogunk, mutatni, ki, el fogunk indulni szülővizsgálati lehetőségekkel, ezekkel intézményeket fogunk, fogunk megkeresni valószínűleg. Ami a Tritonban, mint kép, képalkotó esetén lehetséges szülővizsgálatot csinálni, és meg tudunk csinálni, ez gyakorlatilag egy ultrahangos szülővizsgálat has- és pajzsmirig érdemes ez irányba gondolkozni. És az újabb eszközök miatt az úgynevezett low-dose, tehát alacsony, alacsony dózisú tüdőcétét lehet, ami nem több sugárterhelés, mint egy tüdőszülési melkas felvétel, viszont sokkal több információt tud adni. A másik, amiben el fogunk indulni mindenféleképpen, itt a férfiakat érdekli elsősorban, egy prostata MR-vizsgálatnak a szűrési, tehát Aha. olcsóbb, kicsit olcsóbb és, és kövidebb vizsgálat. És amivel a, a, a pár hónapok belül indulni fogunk, a koronária CT, tehát a szívkosztorú ereknek a CT vizsgálata, ami ugye a szívinfarktusoknak a, a megelőzésére e, való eszköz e, lehet. Ez ugye Veszprém-megyében, sőt országosan is viszonylag kevés helyen élhetően. Tehát ez, ez a három ilyen fő szülési eszköz próbálunk alkalmazni. Természetesen ehhez nem csak a képalkotóról van szó, hanem az egyéb tehát klinikai vizsgálatoknál is nagyon fontos lenne például egy bőrgyászati szűrés. Ugye nagyon fontos a mindenki által ismert emlőszűrés, ami a kórház kor, csinál jelen pillanatban. A, nagyon fontos lenne a nőgyászati és a vastagbél szűrések, amit az állam egyébként szintén szervezett, van amiért mondott, de ez egy kevés a megjelenés.
0: Ha megengeded, én a szóhasználatodra visszautalnék, kettőre is, az egyik azt mond, az hangzott el, hogy jelen pillanatban fizetős, tehát a Triton szolgáltatásai jelen pillanatban fizetősek ez azt jelenti, esetleg ez egy utalás arra, hogy eljöhet az az idő, amikor társadalombiztosítás által finanszírozott szolgáltatást is igénybe lehet venni nálatok. A másik pedig az imént azt mondtad, hogy azt látod, hogy egyre többen jelennek meg azok, akik nem gazdagok. Ebből nekem az következik, hogy akkor ahhoz nem is kell gazdagnak lenni, hogy ezt a szolgáltatást igénybe vegye az ember, csak sokak számára ez extra megterhelést jár, de megfizethető szolgáltatást. Jól értem?
2: az első kérdésre... Uh... Amióta 1990-ben rendszerváltás volt, azóta nagyon komoly kérdés az, hogy hogyan lehetne a magyar, a magyar egészségügyet reformálni. Nagyon sok kísérlet volt, és én valamennyi kormány esetében komoly hibákat tudok mondani, hogy nem, át, nem mertek neki állni egy reformnak. Ezt megértem, ezt a, ezt a óvatosságot és, és pici félelmet, hogy nem mernek, de én azt érzem most már, hogy rá fognak kényszerülni, ez, ez már nem lesz tartható. Ennek egy része az, ö, amit nem kell felfedezni a spanyol viaszt, tehát ez a bizonyos állami ingyenes egészségünknek a valamilyen módon, átalakítását jelenti, ennek több ö, lehetősége van, és szerintem biztosan valamilyen kópélymentet, a kópélyment azt jelenti, hogy a pacs is valamilyen hozzájárulást kell ö, fizetni, ez nem biztos, hogy a 300 forintos vizindíjnak kell lennie, de ennek rengeteg ö, variáció lehet, a biztosítási rendszereken keresztül ezt lehet szabályozni. A másik, ö, ami nyugaton teljesen egyértelmű, hogy ha valakinek van egy biztosítása ö, valahol, ö, és ez még nem kell még sok biztosítós rendszer is, akár még egy biztosabb megoldható, amikor az a beteg elmegy ahhoz a biztosítóhoz, aki fizeti neki a, a biztosítását, illetve az a, ahhoz az egészségügyi szolgáltatóhoz, rendelésre, vizsgálatra, kórházba, ő nem tudja, hogy ez milyen típusú szolgáltató, tehát ez magán szolgáltató, vagy... Tartományi szolgáltató, tulajdonú szolgáltató, vagy állami tulajdonú szolgáltató. Én azt gondolom, és azért mertem mondani a, azt az első mondatot, hogy előbb-utóbb szerintem a magánszolgáltatók kapni fognak állami ö, ö, finanszírozást, mert az állam rá fog erre kényszerülni, hogy azokat az egyébként nagyértékű gépeket, amit lehet, hogy egy magánember, vagy egy magánfektető meg tud ö, venni, és ebből tud olyan működést végezni, hogy nagy terhet vesz le a kórházakról, akinek nem biztos, hogy a, a térdézületi artrózisát kell emerezni a kórházi emelben, mert azt meg tudja csinálni egy járóbetegként, akár két hetes előjegyzéssel a magánszolgáltató. A kórház csinálja azt, amit a kórházban kell csinálni, tehát sürgősségi osztályt, aktív fekvőbeteg ellátást, műtéti ellátást, központi intenzív ellátást, onkológiai ellátást. Az összes többi, az el tudom képzelni, hogy ez egy magánszolgáltatók is elvégezhetik? Ez volt az első kérdés. Uh -huh. És a
0: megfizethetőség kérdése. A
2: Hát egy natív ember vizsgálat nálunk 45 ezer forint. Ez, ez körülbelül az országos átlagnak megfelelő összeg, tehát nem, nem, nem vagyunk se drágábbak, se olcsóbbak egy egyébként. Én úgy, úgy érzekelem, hogy, hogy ez, ez talán, talán megfizethető uh -huh. az emberek jelentős részének, elmondva azt is természetesen, hogy hogy úgy érzem, hogy amikor baj van, akkor viszont összefognak az emberek, a családok, és, és mindenki segít a, a bajba jutott társának természetesen. Tehát egy picit egy kényszerek is vannak benne. Érjünk át egy
1: másik területre, mert most már az orvoslásról szinte mindent tudunk, ugyebár szakadatott ja, módon... Kértek hozzánk dolgozni,
2: jó? <gül> <gül> <A> nagy, nagy, <gül> nagy, nagy, nagy szakember hiány van. Igen, Inkább egy kicsit
1: foglalkozzunk veled, mert mi az embert is szeretnénk bemutatni a beszélgetéseinkben, és ugye ismert, hogy és említetted is, hogy te nem feltétlenül az orvoslás világa felé akartál először elmozdulni, hanem a humán tudományok felé, vagy ebbe az irányba, aztán a bölcsészkar helyett a Pécsi orvosit választottad. Szóval ez a humánhoz kapcsolódás, ez mit jelent a mindennapokban? Köztudod, hogy te a Hanvas alapítvánnak Alapítványnak, a a tagja vagy, meg filmklubokat szervezel, weboldalakat készítesz, szóval nem nagyon tudsz elszakadni ettől a másik világtól sem, ahogy látom.
2: Nem, nem is akarok egyébként. Uh... És szerintem a kettő összefügg egymással, mert azért, azért az orvoslás is humán szakmának kell lennie, és a, a művészetekben adott válaszok azok egy konkrét egészségügyi beteg-orvos kapcsolatban is nagyon fontosak lehetnek. Ugye én nagyon örülök annak a kórházi mondatnak, amit még a Pálkozsi János volt főigazgató talál ki, én szerintem, és jól tudom, egy Cicero szövegben, vagy Cicero, nem tudom, hogy kell mondani, egy, akarok művet, művet lenni, nem, nem tudom, hogy mondták a latinok, latinok a Cicero neve, de azt a Salus Egroti ezt szó, tehát a beteg érdeke minden törvény fölött van. Ez egy nagyon fontos mondat volt, és az azt jelenti, hogy ha betegről van szó, akkor akkor nem a technikáról kell elsősorban, nagyon fontos a technikát tudjuk, de, de a beteg az embert kell elsősorban kezelni. Ez, ez nagyon fontos, az ilyen humán gondolkodás mód, és nagyon segíteni egyébként a, a, nekem is, amikor picit elfáradok, vagy, vagy olyan helyzetbe kerülök, hogy hú, ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nehéz dolog volt, vagy rossz, rossz volt ezt ö, valamit csinálni. Ez nagyon nagyon segít. Ugye felsoroltál mindent, amit én most konkrétan ö, ö, csinálgattok, azok ö, egészen furcsa módon film feliratoknak a ö, gyártása, mert rengeteg olyan nagyon jó film készült, hogy Magyarországon nem mutatnak be. Uh, és ezek, ezek, ezeket meg kéne mutatni Magyarországon, és ez valamilyen módon érthetővé kéne tenni. Ezek jellemző mondanán nem angol nyelvű filmek egyébként, hanem nem is tudom milyen nyelvű filmek, mm. uh, és ez elég bonyolultan próbárom ezeket sok munkával megcsinálni. Logikus mondanás és angol nyelvű feliratokból természetesen, de ha nem jön össze a pontos, akkor próbárok bemenni a, például a grúz nyelvnek a, Hát, ég, hol, hol férhetők de. hozzá ezek? A,
1: hol férhetők hozzá ezek? Hát ezek
2: hát kevésbé legális dolgok, tehát ezek torrent oldalakon hozzáférhetők természetesen. <gül> e, e, hatalmas nagy. És, és én visszatérve arra, hogy ez miért fontos, tehát tudom, hogy torrent De én ah. szerintem ez ilyen művészet, művészi közvetítés, az szerintem az a törvények felett valóban, fel <gül> ezekben kell lennie. E, nem, nem, nem kérélk érte pénzt, tehát ez az egyetlen megmondás, az ember nem kérélte pénzt, hanem, hanem, és nem csak én vagyok ebben, hanem nagyon-nagyon uh -huh. sokan nagyon, nagyon csinálják ezt. Tehát például a, a filmklubok, amit most nézünk, abban három olyan film lesz, a születi Filmklub, ami a három olyan filmeszemnek én írtam a feliratát. Hmm. Én nekében persze segítséggel természetesen. Ez egy grúzfilm, egy, egy orosz film. Orosz. Hát akkor itt egy ja, itt... orosz film, amiről három nyelven beszélnek.
0: Itt kell felajánlom, ne felajánlom neked a Studio Veszpén Podcast hozzájárulását, a grúz nyelvben tudunk segíteni, ehhez van okay. megfelelő muníciónk, úgyhogy ha erre volna szükséged, akkor, akkor szólj nekem. Már magata. köszönöm
2: szépen a beszélgetés, mert elértünk valamilyen eredményt. De
0: konkrétan ez tényleg számunk kérhetően, úgyhogy majd akkor okay. erről beszéljünk, de egy dolog engem még rendkívüli módon izgat. Te így belemondott pacekba egy interjúban, hogy boldog vagy. Tehát amikor a, a tritonos életedről beszélsz, akkor azt mondod, hogy boldog vagyok. Mondd el nekem a
2: boldogság definíciódat. Jó, jó kérdés. Uh, én azt, az, az a boldogság, én szerintem, ezen monddok
0: Jó, erre vannak potem. irodalmi válaszok potem. Potem. is, meg, meg film, filmek a, is szólnak a, a, erről. Potem, mondom,
2: én, én szerintem az ember élet, vannak olyan általános szab szabályok, illetve elvárások vagy adományok, uh -huh. eh, amiknek valamilyen módon meg kell felelni, eh, és ha ennek az ember meg tud felelni, eh, vagy úgy érzi, hogy megfelelt neki, illetve a, azokat a tiltásokat nem lépte túl, amit egyébként a társadalomban, ami az emberiségben megvannak, akkor boldog tud lenni. Uh -huh nem tudom, ilyen, ilyen egyszerű. Tehát én al alapvetően nem, nem, a boldogság nem, nem azért, nem én vagyok boldog, hanem az, hogy, hogy tudok olyan dolgot csinálni, ami nekem is jó félretésre legyen, tehát szívesen csinálom, tehát ez nem, nem, nem szenvedek nagyon érte. Tehát én szívesen leletezek röngent, szívesen foglalkozok a egészségügyi informatikával, szívesen nézek filmeket, szívesen szervezek filmklubot, szívesen, ahogy mondjam, utazgatok az egyre nagyobb családommal. Tehát jelen pillanatban, ugye most feb, mi februárban voltunk a családdal, tehát ugye a feleség, három lány, három férj, egy unoka, távol, öt órás repülőúttal mentünk el, egy házba laktunk. 90, és ott mondták be a másikak, hogy jön akkor a tizedik is, aki <gül> az a tizediket már egyébként, és e, 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 például ez is egy, egy nagyon jó...
0: E... Oké, okay, szerintem érthető, érthető ez a definíció.
1: Kedves nézőink és hallgatóink, dr. Szántó Tamás úrral beszélgettünk, köszönjük neked, hogy megosztottad veled gondolataidat, és hát úgy gondolom, hogy Rengeteg olyan információ hangzott el, amely sokakat, mindannyiunkat orientálhat. Köszönjük a Vitakin Kft.-nek, a Szófia Magánklinikának, a Kianti Apartments-nek, a Targon a Ringautó Kft.-nek, a Bramag BMI Magyarországnak, a Nyugalónak, az Unilever Algida Veszprém Jékrémgyárának és a Nelson Biztosítási Alkusznak, valamint a Royal hogy segítenek bennünket érdekes, különleges emberekkel való találkozásban, beszélgetésben, már csak azért is, mert mi állami önkormányzati támogatásban, pályázatban nem részesülünk, lokálpatriótaként szeretnénk megörökíteni azokat a e, témákat, érdeklődésre igénytartó területeket, amelyek a nézőink és a hallgatóink számára fontosak lehetnek. Köszönjük szépen, hogy itt
2: voltál velünk. Én köszönöm nektek, és nagyon fontos a sok felsorolt cég mellett, hogy ti kettenet csináljátok. Ez a, ez a legfontosabb, én szerintem egyébként. Köszönjük, Jó, szépen. köszönjük
0: szépen. és hát akkor tovább a boldog úton. Ezt tudom kivenni <gül> neked. Köszönjük, szia! Ez a stúdió Veszprém volt. Hallgassó ránk
1: minden pénteken.
2: De lehet, hogy megkerestek. Jó. Ez aébként egy-két nem, nem, egy év, nem tudom, hogy ismeritek-e, vagy ismertek, halltam nektek, egy pár éve készült grúz dokumentumfilm.